0: Herzlich Willkommen beim Law Appoint Podcast, dem Podcast für New Law, Legal Tech und Digitalisierung im Rechtsmarkt. Spannende Interviews, Praxistipps und wertvolle Impulse für Ihre Arbeit. Von und mit Andreas Duckstein. Hallo liebe Kolleginnen und Kollegen, mein Name ist Andreas Duckstein, ich bin Rechtsanwalt und Unternehmer und ich helfe mit meinem Team von Lawpoint Kanzleien und Rechtsabteilungen bei der digitalen Transformation. Egal, ob Sie weg von der Papierakte wollen oder mit dem Einsatz von Legal Tech Tools den nächsten Schritt gehen. Wir entwickeln mit Ihnen gemeinsam effiziente Lösungen, die Ihnen die Arbeit jeden Tag erleichtern. Ich wünsche Ihnen viel Spaß mit der heutigen Episode. Ja, hallo und herzlich willkommen. Heute sind wir zu Gast, also ich bin zu Gast bei Manuel Lenk. Manuel Lenk ist Master Business Coach. Das habe ich schon mal im Vorfeld recherchiert alles. Erzählen wir gleich nochmal ein bisschen drüber. Du hast dich so auf dieses Thema Business Coaching, Führungskräfteentwicklung spezialisiert. Bist zertifizierter Team Coach. Ich muss das immer so ein bisschen ablesen, weil das schon auch ja, coole, also coole Zertifizierungen sind. Du bist QM geprüft, zertifiziert nach ISO 26, nee, 260.000, <lacht> hast äh, dein Master mit Summa Cum Laude gemacht, nachträglich nochmal Glückwunsch. Ähm, der Fokus hat dich 2016 zum Top Coach ausgezeichnet und du bist einer der 500 Top Coaches Deutschlands, trägst die Ehrennadel der Wirtschaftsunion und äh, das Feedback, was man von deinen Klienten bekommt, könnte schöner nicht sein. Ähm, einer hat mal gesagt, Manuel ist wie ein Leuchtturm im Sturm, der einen in den sicheren Hafen lenkt. Was will man dazu noch sagen? Herzlich willkommen, Manuel. Danke. Erzähl uns gerne so ein bisschen was über dich, äh, über dich privat, über dich beruflich. Äh, wo kommst du her? Was ist das, was dich antreibt? Mhm. Und warum bist du hier, wo du bist sozusagen? Warum ich hier bin?
1: Ja, ähm, also... Danke, Andreas, für die Möglichkeit, dass wir gemeinsam uns noch mal ein bisschen austauschen über die Ideen. Wir hatten uns ja vorher schon getroffen und ich fand das ganz interessant, tatsächlich immer wieder so ein bisschen in den Austausch zu kommen über Entwicklung, Unternehmensentwicklung. Ich müsste selbst gerade so ein bisschen schmunzeln, wie der Sachse sagt, grinsen. Das sind so die ganzen Geschichten, die jetzt, glaube ich, auf meiner Website stehen. Mhm. Ähm Tatsächlich ist es ja in den meisten Fällen so, dass die meisten Leute sich, ähm, äh, also die meisten meiner Klienten, sich gar nicht so sehr über die Website orientieren, sondern tatsächlich eher über die Empfehlung. Und ähm, das ist immer so dann ganz... Gibt es schlimmer aus. Ja, äh, das äh, stimmt tatsächlich. Aber mir ist es bloß gerade aufgefallen, wenn ich gedacht habe, ha, jetzt muss ich selber mal gerade überlegen, wer das zuletzt gesagt hatte. Und <lacht> Aber äh, stimmt. Und äh, Aber die Website-Geschichte die ist schon so ein bisschen, ja, muss man wahrscheinlich
0: mal wieder überarbeiten, ja. Meinst du, ist ein bisschen Lob noch dazugekommen?
1: Ähm, Nein, das muss ich jetzt nicht, also das kann sicher sein, aber das ist jetzt für mich gar nicht so äh, entscheidend. Man schreibt natürlich ein paar Sachen hin, worüber man natürlich selber auch stolz ist. Und du ähm, ist vorhin so dieses Thema mit dem, mit dem Coaching angesprochen, Mastercoach, Teamcoach, das sind ja Qualifizierungen. Coaching ist ja kein geschützter Begriff, also du hast ja... Ähm, sowohl im Business-Coaching als auch im Life coaching eine ganze Menge von Menschen, die da draußen unterwegs sind und nicht so eine Ausbildung haben. Und das ist aber aus meiner Sicht total wichtig, denn ich habe einige Jahre selbst zu denen gehört, die ohne Ausbildung da draußen unterwegs waren. Also natürlich mhm. hast du auch ein gewisses Wissen, was du mitbringst, gerade was jetzt Unternehmensentwicklung angeht, weil du vielleicht eben vorher BWL studiert hast selbst wie bei mir in der Unternehmensführung mit warst äh, viele Jahre äh, Management-Erfahrung mitgenommen hast und da ist natürlich was da und das Ganze mit Nutzen, aber ähm, Coaching ist halt nicht, ähm, nicht unbedingt äh, Wissenstransfer. Es gehört mit dazu, also in der Meisterklasse, wie man so schön sagt, äh, gehört dazu, dass man natürlich ein gewisses Know-how dem anderen mitgibt, also es wäre Bisschen komisch, wenn wir uns zusammensetzen und äh, du beispielsweise ein berufliches Problem hast, wo ich natürlich dir einen Impuls geben könnte zur Lösung und sage, da musst du aber selber drauf kommen, ja. das ist dein Problem. Ein, ein ganz typischer Coaching-Ansatz, oder? <lacht> das, ist, das, das ist kein Augenhöhegespräch. Ja. Also natürlich gibt es einen Grundansatz und das war für mich damals zum Beispiel ganz neu, ähm, als ich gelernt habe, dass der Experte des eigenen Lebens immer der Klient ist. Das bin ich, mhm. ich. Und das war damals für mich eine ganz, ganz entscheidende Erkenntnis, wo ich dann gesagt habe, stimmt, du glaubst in dem Moment immer, dass du schlauer bist als der Klient und musst dem was überhelfen. Das ist aber nicht so. Und das ist für mich zum Beispiel einer der wesentlichen Unterschiede überhaupt, egal ob es im Teamcoaching oder im, im Leadership-Coaching, Berufsorientierung, wie auch immer. Du gehst erstmal offen in das Thema rein und ist auf Entdeckungsreise
0: und das ist äh, mega spannend. Für die, die vielleicht jetzt noch nicht äh, so viel mit dem mit der Branche Berührungen hatten, mhm. ähm, versuch's uns mal so ein Stückchen noch auseinander zu Also ja. wo siehst du oder wie definierst du für dich Coach, Trainer, äh, Leading Cons oder Leader Consulting? Mhm. Also was ist letztendlich so der der Unterscheidungsknackpunkt? Mhm.
1: Also der Coach ist natürlich der, der dich äh, erstmal, also wenn wir jetzt mal unseren Kontext zum Beispiel hier nehmen, ne, unser Setting, wir sitzen mhm. zusammen, dann könnte man ja tatsächlich in verschiedener Art und Weise miteinander kommunizieren. Also neben dem lockeren Smalltalk-Gespräch mhm. könnte es ein Consulting-Gespräch sein, also eine Beratung. In dem Fall bist du vielleicht derjenige, der beraten wird. Also du sagst, ich habe hier ein Thema und möchte ganz gerne einen fachlichen Input bekommen.
0: Ja.
1: Dann wäre ich als Consultant unterwegs. Also dann wäre das ein Consulting-Gespräch, ein Beratungsgespräch. Ich habe mehr Fachwissen, gebe dir das rüber. Klassisch, also so arbeiten alle Unternehmensberatungen, wenn du so willst. Mhm. Also da gibt es einen Wissenstransfer und der Berater hat mehr Wissen das, und das kaufst du ein. Und der Unterschied, und das ist auch der Unterschied im Übrigen, den der jetzt gleich nochmal vielleicht beim Coaching kommt, es gibt in der Beratung vom Junior-Consultant bis zum ja, sagen wir mal Senior Consultant, beziehungsweise dann noch Abstufung in, in der Managerebene ebene ähm, verschiedene Erfahrungslevel und entsprechend auch in der Regel der Kostensatz, der dahinter steht. Mhm. Aber ähnlich hast du ja bei den Anwälten. Ne? Also jeder Anwalt, äh, jemand, der ein Fachanwalt ist ähm, und viele Jahre Erfahrung hat in einem bestimmten Bereich, vielleicht eben eine Koryphäe ist, weil er eben sehr, sehr viel Erfahrung mitbringt, wird wahrscheinlich einen anderen Kostensatz haben, aber auch eine höhere Lösungskompetenz, weil er viel schneller den Fall durchschaut, als jemand, der ganz neu sich einlesen muss. Ja. Und ähnlich ist es im Consulting und ähnlich ist es auch im Coaching. Okay. Das heißt, wenn ich mit, ähm, mit einem Coach zusammenarbeite, beispielsweise, oder mit einem Berater, der sehr äh, frisch dabei ist, der sehr jung, ähm, heißt nicht, also vom Alter her jung ist, sondern wenig Erfahrung mitbringt, dann bin ich in der Regel deutlich länger im Gespräch, was auch nett sein kann. Aber in der Regel ist es natürlich auch vom Kostenfaktor her für mich selbst, zum Beispiel als Unternehmer, wenn ich drei oder fünf Einheiten brauche oder ein ganzes Konzept erst einkaufen muss, wesentlich kostenintensiver am Ende. Also wenn ich mir einen Senior-Consultant oder einen Senior-Coach einkaufe, der einfach viel schneller das Thema durch Schaut und auch mit seiner Erfahrung Tipps geben kann oder eben zielgerichtet dahin führt. Und das ist erstmal also erst der große Unterschied zwischen dem Consulting, ähm, Qualitätsstufen, ähm, auch beim Coaching. Beim Coaching ist der Unterschied, dass ich nicht unbedingt Wissens-Know-how, also äh, Know-how an sich übergebe, sondern eher das Gespräch durch Fragen in der Regel, durch Hinterfragen. Ähm, in die Herole-Zielsetzung führe, dich beim Denken zu beobachten. Also ich helfe dir dabei, einfach dich beim Denken zu beobachten, in der Form, dass ich dir Fragen stelle.
0: Mhm. Um Und, dann vielleicht auch bei mir die Sachen rauszukitzeln, die ich selber, sage ich jetzt mal, aus meiner inneren Wahrnehmung heraus gar nicht, gar nicht sehen würde, ja, ja. wo man im Prinzip den Finger ja, von außen genau, braucht. Genau, okay.
1: Du würdest in der Regel... Äh, wenn, wenn du jetzt ein Gespräch mit dir selber führst, jeder ne, redet rede ja mal gerne mit sich, und habe es gemerkt an der Kaffeemaschine, habe ich mit der Maschine und mit mir selbst geredet. Ja. Und das ist jetzt nichts Ungewöhnliches per se. Es führt manchmal auch zu einer Lösung, aber wenn du ein Problem hast, eine bestimmte Situation, die einfach tricky ist, dann kreist man in, seinem eigenen, mhm. in seiner eigenen Welt. Und da ist es durchaus sinnvoll, von außen nochmal einen Input zu bekommen, beziehungsweise eben dort ja, manchmal einfach auch in eine neue Gedankenwelt vorzustoßen.
0: Wie Erlebst du das bei den Leuten, die, die zu dir kommen? Die werden ja sicherlich, sage ich jetzt mal schon, recht offen auf dieses Thema sein. Also würde ich jetzt aus meiner Perspektive mir mal vorstellen, dass derjenige, der für sich die Entscheidung getroffen hat, sich mit einem Coach oder einem Consultant mhm. zusammenzusetzen, mhm. hat ja schon irgendwo im Kopf die Entscheidung getroffen, dass das eine sinnvolle Geschichte ist und man da hinkommt. Ja. Ähm, ändert sich sowas im Laufe des Gesprächs? Also wird man da noch offener oder ist äh, da am Anfang so ein bisschen ähm, vielleicht auch ja, eine, eine andere Vorstellung da? Weil ich vergleiche das gerade so ein bisschen mit, mit dem, was, äh, was wir bei uns äh, recht häufig erleben, was, was Prozesse angeht. Also ja. da ist halt schon de, das Bewusstsein da, dass man sagt, ähm, ich weiß, dass ich als Kanzlei diesen, diesen internen Arbeitsprozess mhm. von jedem anschauen lassen muss. Ja. Weil ich merke, es ist halt ineffizient, die Mitarbeiter sind unzufrieden aus irgendeinem Grund und ich mhm. weiß aber nicht, woran es liegt. Mhm. Und dann fehlt mir manchmal so, aber trotzdem, also das ist die, die, der Entscheidungsschritt, müsste ich machen, mhm. dann wird jemand auch dazugeholt mhm. Und trotzdem will man dann eigentlich aus dieser doch sehr bequemen Position, auch wenn sie ineffizient ist, sich selten verabschieden und, und ergreift dann richtig auch die Maßnahmen, die einem ja, als, als, als sinnvoll sozusagen präsentiert werden oder die man eben auch im Coaching selber erarbeitet. Mhm. Nimmst du das ganz ähnlich wahr, dass diese Umsetzung manchmal so schwierig ist? Ja, Umsetzung ist immer
1: ein großes Thema. Ähm <lacht> wenn man mal so ein bisschen äh, aus einer anderen Perspektive auf äh, das Gesellschaftliche schaut beispielsweise und sich die Frage stellt, ne? also Ökologie, großes Thema, mhm. müssten eigentlich alle ähm, entsprechend dem Klimawandel uns ein bisschen anders verhalten. Jetzt stellt man sich die Frage, okay, auf der Wissensebene, wir wissen das alle, aber wir mhm. tun es nicht. Oder wir tun es nicht so in der Konsequenz. Und wenn ich jetzt zum Beispiel einen Klienten da habe, der sich mit einem bestimmten Thema auseinandersetzt und eine Idee hat und sagt, na ja aber irgendwie so richtig Lust dazu habe ich nicht. Also irgendwie, oder zumindest klingt es so durch. Ne? Das ist ja mhm. zum Teil so latent. Da werden dann Gründe genannt, warum das nicht funktionieren kann. Ich muss gleich vom, äh, vor, äh, vorweg eins sagen, es ist bei mir eher seltener, dass ein Klient zu mir kommt und äh, mir erklärt, wie es nicht geht. Also das, mhm. das ähm, erlebe ich seltener, weil die meisten Klienten, die hierher kommen, als Führungskräfte es gewohnt sind, eher ziemlich bissig zu sein. Da bin ich eher der, der dann mal die Frage stellt, äh, na, was wäre denn, äh, wenn man es einfach sein lässt? Ja? Und dass man wirklich in allen schillernden Farben die Katastrophe mal durchgeht. Mhm. Und das ist für viele dann eher mal eine ganz neue Perspektive als jetzt, den, den Ansatz zu wählen, ähm, äh, ja, ich, ich müsste es ja einfach mal machen oder ich komme nicht dazu. Also das hat man bei Führungskräften eher selten. Okay. Ja, oder bei Unternehmern, weil das ist per se also in der DNA, könnte man Sachen schon gar nicht drin. Also wenn ich immer wieder merke, ich, ich will das nicht und ich mache es nicht, ich kriege mich nicht motiviert dazu, ähm, das ist, ja, also widerspricht so ein bisschen der, der Leitfigur, der, der Führungsfigur an sich. Des Unternehmertums. Ja, mhm. also ist zumindest so meine Erfahrung. Es gibt bestimmt Unternehmer, die da anders ticken, aber äh, die, die bei mir sind, äh, auch viel, ich habe ja sehr, sehr viele Frauen als, als Klienten, ähm, die sind, das sind Machertypen, die reflektieren, die denken sehr stark über sich nach, zweifeln auch zum Teil in einigen Situationen, aber sie sind niemals an dem Punkt, dass sie zu faul sind. Ich drücke es mal so, wie so brutal mhm. aus, einen Schritt zu gehen. Okay. Das ist selten. Ja.
0: Okay. Wir hatten beim letzten Gespräch ähm, das Thema schon mal kurz angerissen. Da meinst du, dass es unheimlich äh, sich verändert hat, dass man früher so ein Stückchen mehr noch auch ähm, vergleichbare Ansätze in vergleichbaren Fällen wählen konnte. Mhm. Und heute aus deiner Perspektive wirklich jeder, jede einzelne Branche, jeder Klient ganz anders äh, zu nehmen ist oder heranzugehen mhm. ist. Erzähl doch nochmal ganz kurz, wie, wie du das äh, im Moment empfindest. Ja, also es hängt
1: im Wesentlichen erstmal vom Thema ab. Was, ähm, welche Themen auf den Tisch kommen, könnte man so sagen. Okay. Wenn wir jetzt mal schauen, also bei mir ist der Großteil der, der Themenstellung hängen ja immer mit Unternehmensentwicklung zusammen. Jeder ja, Coach hat ja so seinen Schwerpunkt, bei mir ist es halt Unternehmensentwicklung, Führungskräftentwicklung geht damit einher. Und ähm, da wir uns ja sehr, sehr stark in agile Organisationen bewegen, beziehungsweise eben Organisationsentwicklung, ähm, in, also wo, wo, die, wo die Führungsfigur nicht mehr nach Pyramide funktioniert, sondern eben eher nach einem System, was ähm, zum Beispiel hologratisch ausgerichtet ist, also wo es nicht einen Entscheider gibt, sondern wo ein ganzes System entscheidet. Das klingt am Anfang für viele, die aus diesen sagen wir vorsichtig, aus dem veralteten oder alten System kommen, mhm. erstmal völlig verrückt. Aber wenn wir uns beispielsweise unser Gehirn anschauen, da gibt es ja auch nicht eine Zelle, die da oben sagt, so, also so wird es jetzt mhm. gemacht, ja, ich bin der Führer, sondern ähm, das System funktioniert, es gibt Regelwerke, es gibt Rahmenbedingungen und äh, das Gehirn agiert so. So ist es in der Natur genauso. Ähm, wenn es regnet, gibt es auch nicht einen, der sagt, so jetzt macht immer alle das und das, mhm. sondern das System an sich passt sich an. Und das ist was, was natürlich ähm, entsprechend ähm, extrem unterschiedlich ist. Ähm, als Coach habe ich die, also die große Freude, kannst du eigentlich sagen, so also empfinde ich es zumindest immer wieder für mich, in jede Organisation immer wieder neue Impulse reinzubringen, andere Ideen, aber eben auch andere Themen zu bekommen. Natürlich gibt es redundante Sachen. Ne? Also irgendwann merkst du, okay, jetzt kommt gleich die und die Frage, jetzt kommt gleich das und das Thema. Mhm. Das ist klar. Aber es ist zum Beispiel ein Riesenunterschied, ob du mit einem Startup arbeitest, was per se schon sehr, sehr offen ist für Veränderungsprozesse, mhm. oder ob du in einem gestandenen Mittelständler zusammenarbeitest, wo vielleicht seit 80 Jahren Strukturen bestehen, wo Mitarbeiter kurz vor der Rente stehen, da werden andere Fragen gestellt. Also nicht bloß
0: von mir, sondern auch von den Leuten. Mhm. Ja, glaube ich. Glaube ich. Wie ist so dieses Thema Digitalisierung bei dir äh, angekommen? Also es ist ja quasi ein Buzzword, was äh, in jeglichen Zusammenhängen, mhm. auch wenn es überhaupt nicht passt, ja. äh, rausgebrüllt wird. Trotzdem ist es natürlich etwas, was in vielerlei Punkte tatsächlich zu Veränderungen geführt hat und mhm. immer noch führt und auch das sehr wahrscheinlich noch eine ganze Weile äh, führen wird. Mhm. Wie merkst du das bei dir in der Arbeit mit also in deiner Arbeit sozusagen, mhm. wie gehst, was machst du anders als vielleicht früher? Welche Sachen nutzt du, welche Sachen nutzt du nicht mehr? Mhm. Und auch wie hat sich das sozusagen bei deinen Klienten verändert in der Eigenwahrnehmung, mhm. dieses Thema, was von außen auf sie zukommt?
1: Mhm. Ja gut, also tatsächlich bei mir hat die Digitalisierung, also rein, wenn ich mir meinen eigenen Arbeitsprozess mir anschaue, schon sehr, sehr viel verändert. Ähm, da würde ich jetzt fast schon sagen, dass die, äh, die DSGVO noch äh, den letzten Schliff gegeben hat dazu. Mhm. Also, na, weil du hast ja früher dann einfach Fotos gemacht beispielsweise von bestimmten Dokumentationen. Heute ist es so, du musst erstmal äh, das ähm, Gegenzeichnen, Freizeichnen lassen und so weiter. Also, ähm, das hat erstmal ein Riesen, ähm, auch ein Riesenbewusstsein ausgelöst. Ähm, viele Themen sind heute ähm, also ob das jetzt die Rechnung ist, als einfachstes Thema, aber eben auch viele Unterlagen beispielsweise, Zusammenfassungen, Berichte werden heute beispielsweise nicht mehr in Papierform oder höchst selten in Papierform übergeben. Das sind heute Mindmaps. Man arbeitet interaktiv mhm. mit dem Kunden. Wenn ich zum Beispiel ein Projekt mit einem Kunden zur Unternehmensentwicklung gemeinsam entwickle, dann ist das über ein... Ein Kollaborationstool, wo wir gemeinsam an diesem Thema arbeiten. Da gibt es einen Arbeitsschritt. Das ist zum Beispiel der Punkt, wenn wir überlegen, okay, ne, Ausgangssituation. Das war früher ganz anders. Da hast du einen Workshop gemacht, da waren ganz viele Zettel, dann hat irgendeiner das Ganze zusammengefasst. Genau, genau. Ah, okay. Gibt es zwar heute auch noch, aber ähm, anders als früher ist es halt so, du hast halt ähm, erstmal dann 14 Tage, drei Wochen gebraucht, um das alles in Sätzen wieder zusammenzufügen. Mhm. Das hat das ist heute viel, viel einfacher. Es geht viel, viel schneller. Das merkst du, oder das merkt der Kunde vor allem daran, dass er natürlich auch geringere Kosten hat. Also, also nur mal aus meinem eigenen Prozess heraus. Beim Kunden hingegen, da gibt es natürlich noch ganz andere Fragen. Also dort ist es ja beispielsweise so, dass die, die große Fragestellung immer wieder ist, was Unternehmensentwicklung angeht. Wie kriege ich den Mitarbeiter X dazu, der zehn Jahre lang exakt diesen Arbeitsschritt gemacht hat, einen plötzlichen, vermeintlich schwierigeren, anspruchsvolleren oder ganz anderen Arbeitsschritt auszuführen. Hm. Das, ist so die, das ist so der Dreh- und Angelpunkt. Wie kriegt man ihn dazu? So? Gibt es natürlich keine pauschale Antwort dazu, ne? aber tatsächlich ist es so, dass ähm, es viel damit zu tun hat, dass man äh, den Mitarbeiter integriert in den Prozess. Das heißt, ein einfaches Beispiel von einem Klienten, die haben also MDE-Geräte eingeführt, also mobile Datenerfassungssysteme, mhm. um halt nicht mehr alles per Hand aufzuschreiben und damit auch die Fehleranfälligkeit zu reduzieren. Das ist der erste Schritt, dass der Mitarbeiter erstmal versteht, warum. Also was, was ist überhaupt der Sinn dahinter? Mhm. Überhaupt ist das Wort Sinn etwas ganz Entscheidendes, jetzt nicht nur zeitgenössisch wird gerade, sondern ich glaube auch für die nächsten Jahre wird das ein Riesenthema werden, dass ähm, viel, viel mehr verstanden wird, warum das so ist. Ja. Und zwar für sich selbst, also die eigene Sinnfindungsthematik, als eben auch für's, für die gesamte Organisation. Also warum sind wir hier? Wofür ist es gut, dass es uns gibt? Mhm. Das klingt erstmal verrückt, aber dann kann ich vielleicht die Frage beantworten, ähm, warum ich jetzt gerade das MDE-Gerät einführe. Denn wenn ich beispielsweise ähm, an dem Punkt stehe, dass ich sage, wir sind. Der Dienstleister Nummer 1 für, keine Ahnung, für den und den Kunden, also für das und den und den Bereich. Dann mache ich mir andere Gedanken darüber, als wenn ich sage: na Mein Job ist, ich bin Verkäufer und ich bin halt hier 40-Stunden-Woche und mein Chef hat gesagt, dass ich das und das machen muss. Hm. Das ist jetzt mal das, das, das krasse, dieser diese krasse Vergleich, aber das existiert beides. Ja. ja. Und der eine hat große Schwierigkeiten zu verstehen, warum er etwas tut. Das ist ähm, einfach auch so, so diese, diese Entwicklung gerade, ähm, dass, dass viel mehr Menschen aus allen Altersschichten im Übrigen überlegen, ähm, ist das noch das? Ne? Ist das jetzt gerade sinnvoll? Muss das jetzt sein? Das ja. ist auch so diese Luxusproblematik, die bei uns besteht, ein Stück weit.
0: Ja. Ich weiß nicht, du wirst es sicherlich kennen, ja. The Golden Circle von Simon Sinek. Ja. Letztendlich dieses Thema Start with Why, ja. also fragt oder erkläre immer zuerst, warum, ja Ja, so ein bisschen auch in diesen Fokus gerückt und mhm. er hat es ja, glaube ich, primär auf die Kommunikation nach außen bezogen, auf die mhm. Unternehmenskommunikation nach außen, also erzähl deinem Kunden, warum du etwas tust und nicht, was du tust mhm. Und wir nutzen das aber auch sehr, sehr gerne, genau das, was du gerade gesagt hast, für die Kommunikation nach innen. Also wenn der Mitarbeiter das verstanden hat, warum es einfach jetzt auch für das Unternehmen wichtig ist, dass jetzt diese mobile Datenerfassung oder in unserem Fall eben eine elektronische Aktenführung zum Beispiel einzuführen ist, weil es eben sozusagen auch seinen Arbeitsplatz sichert mhm. und das Unternehmen zukunftsfähig hält, dann ist die Akzeptanz, diesen Schritt zu gehen, natürlich ein ganz anderer, als wenn man, ja ähnlich wie, wie das vielleicht früher mal der, 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 der Angstfaktor war, ersetzt zu werden mhm. durch Rationalisierung oder Digitalisierung. Ich meine, da muss, glaube ich, heute niemand mehr Angst davor haben. Mhm. Ich glaube, es ist jeder, jeder Fach also fachlich ausgebildete Mitarbeiter, in jedem Unternehmen herzlich willkommen. Und ähm, die Frage, will ich jemanden wegrationalisieren, also zumindest in Kanzleien, stellt sich so gut wie nie, mhm. weil jeder froh ist, dass es überhaupt die Mitarbeiter dort gibt. Nun muss man sie eben so ein Stückchen anders äh, einsetzen, als das vielleicht vorher war. Oder sozusagen die Zukunft einfach erfordert. Ja. Eine andere Tätigkeiten, so ist es ja. 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 ja, genau. Ja, also es verschiebt sich halt. Also das ja. Aufgabenfeld verschiebt sich, äh, die ineffizienten Sachen werden weniger, gerade dieses Beispiel, was du gemeint hast, dieses Abtippen von äh, Daten, die im mobilen mhm. Einsatz äh, erhoben werden, mhm. das ist ja sinnlose Tätigkeit, da ist keine Wertschöpfung dran, mhm. das Unternehmen verdient nichts und ähm, die Zeit, die dadurch frei wird, kann man eben an anderer Stelle ja. investieren. Genau. Ähm, wie, wie lernst du so Unternehmen kennen, was dieses Thema Change-Management angeht? Also Veränderungsprozesse durchlaufen ja immer eine gewisse Phasenbildung. Mhm. Du kennst dich da, glaube ich, sehr, sehr gut aus. Wir hatten beim letzten Mal auch schon ganz grob mal skizziert. Erzähl mal, was sind denn so die Phasen, die man in so einem Veränderungsprozess durchlebt? Also klassisches Beispiel, mhm. wir kommen irgendwo hin und sagen... So haben wir es früher gemacht, jetzt müssen wir es anders machen aus dem und dem Grund. Also die Leute haben verstanden warum, mhm. aber was passiert danach? Also nachdem man verstanden hat, warum, muss ja trotzdem noch Veränderungen sich umsetzen lassen. Ja. Was, was durchleben die Leute?
1: Ja, also äh, im ersten Moment, ich vergleiche das immer so ein bisschen mit diesem ähm, abgefahrenen Zug. Also wenn du wenn du irgendwo im Bahngleis stehst und merkst, äh, hm, der Zug ist jetzt abgefahren. Du siehst noch die Rücklichter, der fährt raus. Und das ist natürlich in dem Moment, wo du es wahrnimmst, erstmal so ein Punkt der Verneinung, der da kommt. Also da kommt ein Gefühl hoch ähm, und dann bist du es nicht wahrhaben. Also Klassiker ist tatsächlich nee, nee. Ne? Also, mhm. also das ist so, so äh, äh, egal was da passiert, also in, in so einem Moment ähm, das, ähm, Elisabeth Kübler-Rost, hat das mal so schön beschrieben, nach der ja auch diese Traumakurve benannt worden ist. In der Traumatherapie sagt man tatsächlich, diese Verneinung, die dann kommt, dass man also eine Ablehnung findet. Und das ist auch so meine Erfahrung. Ähm, das, was viele Führungskräfte und Unternehmer m, falsch einschätzen, ist, dass diese Verneinung, anders als bei dem äh, Zug, äh, was ich jetzt gerade beschrieben habe, eben nicht nur ein paar Sekunden dauert, sondern viel, viel länger dauern kann. Und eine große Gefahr birgt. Denn äh, beispielsweise, wie du jetzt gerade beschrieben hast, wir führen eine neue kanzlei ein. Und jetzt ähm, erkläre ich denen das warum. Und jetzt weiß ich in dem Moment noch nicht, wo stehen die denn eigentlich? Stehen die immer noch an dem Punkt, dass die verneinen? Denn das kann nämlich passieren in dem Moment, wo die sagen, ja. Oh, Lass den erst mal machen. Ne? Genau. Mhm. So, wenn der fertig ist, gehen wir erst mal was essen und dann geht die Welt wieder weiter. <lacht> ja. Auch das ist eine Verneinung. Ich drücke das weg, die Realität. Ich will sie nicht wahrhaben. Das ist, ich hatte vorhin uns das Beispiel mit dem Thema Klima gebracht. Das mhm. ist nicht anders. Ähm, uns geht's es gut. Ne? Es ist alles wunderbar. Was machen wir? Ähm, wir sagen, ja, was denn? Ich stehe doch morgen wieder auf. Also ich meine, man könnte sich schon dazu bequem, da was zu machen. Aber hey, also ich meine, es ist natürlich unangenehm, dass jetzt irgendwie gerade so die Temperaturen und diese und die, ne? verschiedene ja, Situationen. Ja. Also ich finde das ein sehr eindrucksvolles Beispiel, weil es uns alle angeht. Und weil es uns gut geht, also hier, haben wir ja keinen Veränderungsdruck. Erst dann, wenn es unangenehm wird und wir merken, jetzt müsste sich irgendwie mal was ändern. Ne? Also ich merke zum Beispiel bei mir in meinem Dachgeschoss. <lacht> da sage ich mir halt, ja. also ganz ehrlich, pff, das, also wenn das die nächsten Jahre so weitergeht, äh, das geht nicht. Mhm. So, also Leidensdruck, da muss der Lenk sich bewegen. So, da, mhm. und, ne, wenn du unten im Erdgeschoss wohnst, äh, da wirst du wahrscheinlich deutlich später äh, Veränderungs- oder Leidensdruck erfahren. Mhm. Und ähnlich mhm. ist es bei den Veränderungen, ähm, wenn du eine neue Software einführst. Wenn ich keinen Leidensdruck habe, dann wird die Verneinung deutlich länger dauern. Danach kommen in der Regel, also es kommen ja so diese Emotionsphasen, mhm. ja, die ist je nach Schwere des Leidens der Veränderung, kann das heftig sein. Also wenn ich einen Menschen, einen liebgewonnenen Menschen verliere, dann ist das in der Regel was, was natürlich für mich mit, mit wirklich vielen äh, tiefen Emotionen ähm, einhergeht. Und ich sause quasi in dieser Kurve nach unten, in dieses äh, sogenannte Tal der Tränen. Und jeder gesunde Mensch ist dazu in der Lage, dieses Tal der Tränen zu durchschreiten und sich selbst wieder nach oben zu regulieren. Das, was in vielen Unternehmen passiert ist, dass man dieses Tal der Tränen versucht abzuschneiden, indem man sagt, nee, nee, ist alles gut. Ne? Wattebausch mhm. wattebausch raus. Ne? Das wird alles fein. Wir machen das so, dass ihr da auf Plüsch wandert und dann wird das alles gut. Es gibt verschiedene Begrifflichkeiten dafür. Ich glaube, viele wissen, was damit gemeint ist. Ja. Also man versucht, um Himmels Willen zu vermeiden, dass irgendwelche Emotionen hochkochen. Das Dumme an der Geschichte ist, dass diese Emotionen auf einer sachlichen Ebene, also im Sinne von, dass man die reguliert und eben auch in einem Rahmen haltend, die braucht man, weil sie, weil sie, etwas, weil sie uns etwas geben, also jeden Einzelnen auch, und das ist dieses Thema, ernst genommen zu werden. Also sich selbst ernst zu nehmen, auf der einen Seite. Zu wissen, okay, mir geht's gerade richtig mies mit dieser Situation. Hm. Und das ist in dem Moment auch gar nicht schlimm. Denn so eine Veränderung, die ist nicht immer fein. Also das ist einfach mal so.